0: Vater, wir danken dir für diesen Tag, für die neuen Studenten, für die Gelegenheit des kommenden Schuljahrs. Wir bitten dich, Vater, dass du leitest, dass diese Möglichkeiten wirklich in einem geistlichen Sinn benutzt werden für deine Ehre. Wir bitten dich, dass du, Heiliger Geist, zu uns in diesem Moment spricht. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich möchte eine kurze Auslegung von Jakobus Brief, Kapitel 1, Vers 12 bis 18 weitergeben. Ich werde diese Stelle stückweise vorlesen und kommentieren. Vers 12 Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt wird, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Selig sein, Makarios auf Griechisch, Glück und Fröhlichkeit. Glück und Fröhlichkeit hat der Mann, Mann oder Frau, an er, Griechisch, Mann oder Frau in diesem Kontext, der die Anfechtung erduldet. Was ist Anfechtung? Probe, Versuchung. Erduldet. er steht dabei, er bleibt treu. Denn da, nachdem er bewährt ist, geprobt und überwunden, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, für denen, die ihn lieb haben. Die Krone des Lebens, was ist die Krone des Lebens? Das sind diejenigen, die die Proben und Versuchungen überwinden. Sie werden hervorragende Glück und Freude haben. Nicht nur wiedergeboren sein, sondern ein volles, erfülltes, erfolgreiches Leben für Jesus haben. Und das wollen wir alle. Auch am Bibelseminar Bonn wird Proben und Versuchungen vorkommen. Nicht wahr, Heinrich? Das auch hier. Sowohl für Mädchen als auch für Jungs. Und dann im Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden. Zum Bösen. Er selbst versucht niemand, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also die Trennung von einer Gemeinschaft mit Jesus. Woher kommen diese Versuchungen? Nicht von Gott, sondern von unseren Begierden. Das Wort auf Griechisch ist Epitomia, von unseren Verlangen oder Sehnsuchten. Epitomia kann auch gute Verlangen bestimmen, wie das Verlangen nach Erfolg im Leben oder das Verlangen nach Erfüllung im Leben. Aber dieses Wort hat beide Seiten. Es können auch sündige Verlangen sein. Das heißt Versuchungen, wo wir nach etwas verlangen, das von Gott verboten wird. Ein Beispiel. Gutes Verlangen nach einem besonderen Freund oder Freundin. Aber dieses gute Verlangen kann zur Probe oder Versuchungen führen. Wenn jemand wegen einer übertriebenen Zeitaufwand zum Beispiel für eine solche Freundschaft andere wichtige Dinge vernachlässigt, um dieses Verlangen zu erfüllen, wie persönliche Stille mit Gott, da ist nicht Zeit dafür. Ich muss mehr Zeit für meine Freundin haben, keine stille Zeit mit Gott oder persönliche Dienste für Jesus im praktischen Bereich oder sogar die Aufgaben für die akademische Fächer. Das kann auch zersündet werden. Noch ein Beispiel. Wir alle haben Versuchungen in Bezug auf Prioritäten. Jemand ist fanatisch begeistert für Fußball. Beim Anfang eines wichtigen Spiels für Deutschland klingelt das Telefon. Ich bin völlig verzweifelt, hört jemand. Kannst du bitte zu mir kommen und mir helfen? Also jetzt nicht, vielleicht in drei Stunden. Leider verliert Deutschland an diesem Tag. Also das erste Enttäuschung. Aber jetzt rufe ich an. Darf ich mit Jeremy reden? Leider nicht. Er hat gerade Selbstmord begangen. Wie wird dieses Ereignis sitzen für den Rest des Lebens? Trägt es dazu bei, die Krone des Lebens? zu verleihen. Und wenn der Mann nicht Selbstmord begangen hat, vielleicht am nächsten Tag hat er keine Interesse. Das, das Interesse für Geistliches ist in diesem Moment erweckt und vielleicht am nächsten Tag nicht. Dr. Helge Stadelmann hat ähnliches Mal erlebt. Es war beim wichtiges Spiel für Deutschland in der Weltmeisterschaft. Er musste mit sich selbst ringen. Aber er verließ den Fernseher und ging zu dem Notleidenden. Es geht um Prioritäten. Mein Verlangen gehorchen. Es kann gute Verlangen sein, normalerweise. Oder Gottes Leitung folgen, mit der Krone des Lebens auch im Sinn. Einige werden sich über dich lustig machen. Du verzichtest, sich auf einen glücklichen Abend mit deiner Freundin oder mit seiner Freundin, um an einem Einsatz teilzunehmen. Du bist verrückt. Ist diese wirklich eine verrückte Einstellung im Leben? Gott gab Eric Liddell einen Schotten, eine natürliche Begabung. Er konnte schnell laufen. Er stellte mehrere Geschwindigkeitsrekorde auf und wurde aus der fliegende Schotte bezeichnet und wurde von den schnellsten Läufern Schottlands gehalten. Er selbst meinte, when I run, I feel the pleasure of God. Wenn ich laufe, ich spüre die Freude Gottes. Sein Weltrekord über 100 Yards In 1924 wurde 35 Jahre lang nicht überboten. Natürlich qualifizierte er für den 100 Meter Rennen im Olympischen Sommerspiele von 2024. Er sollte doch daran teilnehmen, aber der Vorlauf zum 100 Meter Rennen sollte am Sonntag stattfinden. Und sein Gewissen sagte ihm, er sollte am Sonntag nicht rennen. Also, das ist nicht die Entscheidung von jedem Mann. Jeder Mann hat nicht dieses Gewissen. Aber was man von Gott bekommen hat an einem Gewissen, sollte wirklich man aufpassen und danach reagieren. So sagte er die Einladung ab. Dann aber gab es ihm die Möglichkeit, an einem Werktag, es war vielleicht Montag bis Samstag auf jeden Fall, teilzunehmen. Nicht seine Spezialität, 100 Meter oder 200 Meter, sondern 400 Meter. Und er diente Gott in dieser Art und Weise und er gewann den 400 Meter, und stellte einen Weltrekord. Ja, und dann diente er Gott bis zum Lebensende als ein Missionar in China. Wie wäre es für ihn persönlich, für das, den Lauf seines Lebens und den Dienst des Herrn, wenn er, um seinen eigenen Beruf zu behalten, dass er gegen sein Gewissen gesündigt hätte. Er hätte das immer durch sein Leben tragen müssen. Auch wenn er gewonnen hätte, 100 Meter, wäre er nicht darüber glücklich. Ja, er hätte vielleicht den 100 Meter gewinnen können, aber mit der Folge dass er dafür gegen sein Gewissen gesündigt hätte. Dann in Vers 16, Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. In diesem Kontext, was wäre das Irrtum? Es wäre, wenn wir denken, dass die persönliche Erfüllung unserer Verlangen uns mehr Erfüllung bringt, mehr Glück, und Erfolg im Leben, als wenn wir die Liebe Gottes und Gehorsam zu seinem Willen betonen. Das war ein Irrtum. Wir sollen nicht verleitet werden. Vers 17. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Wir merken das kleine Wort, alle. Alle gute Gaben, alle vollkommene Gaben, kommen von oben herab. Nicht nur einige, sondern alle. Gott gibt sogar vollkommene Gaben und alle gute Gaben. Diejenigen, die uns nicht am Ende enttäuschen. Wir denken, oh, es ist gut, aber am Ende nein, das war nicht gut. Das ist gut, alle gute Gaben. Darf ich euch eine Frage stellen? Was ist der Beweggrund in Gott, warum er uns immer wieder gute Gaben gibt? Was ist der Beweggrund in Gott, warum er uns immer gute Gaben gibt? Ja, ihr könnt alles zusammen sagen. Was ist es? Liebe. Bitte? Es ist seine Liebe. Es ist seine Liebe. Liebe. In Jeremia 31, Vers 3. Der Herr ist mir erschienen von Ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Er hat uns von Ewigkeit her geliebt, bevor wir geboren wurden. Millionen Jahre, bevor wir geboren wurden, hat er uns geliebt. Und er hat uns gezogen, zu ihm persönlich, aus lauter Liebe und Güte. In dem Kontext von Jeremia ist Israel im Sinn. Aber im Prinzip hatte Gott auch uns im Sinn von Ewigkeit her. Und was ist der stärkste Beweis und der stärkste Beweis der Liebe Gottes für uns? Also ihr wisst alles, nicht wahr? Was ist der stärkste Beweis? Gottes Liebe für uns das ist, das ist Jesus Christus. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 32. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles, alle gute und vollkommene Gaben, die von Gott bekommen. Wir bekommen. Ja, die besten Gaben sind sind Gottes Liebe zu uns und unsere persönliche Gemeinschaft mit ihm. Und dann kommen auch andere gute Gaben, Familie, Gemeinde, Gemeinschaft, Freunde, die zu uns beistehen und geistliche Ermütigungen geben, unsere Gesundheit, die ästhetische Schönheit der Natur Was für eine eine Gabe Gottes für uns, meine Frau und ich, liebe, um zu spazieren in der Natur und merken, die Kreativität Gottes eine Gabe für uns. Und wir haben die Bibel, es gibt viel mehr. Wie sollen wir auf die Liebe und Gaben Gottes für uns reagieren? Es wäre falsch. Nur dankbar für die Gabe Gottes zu sein, aber ihn selbst außer zu lassen. Keine Zeit für ihn zu haben. Wie ist es, wenn eine Frau zum Beispiel die Geschenke von ihrem Mann schätzt? Den Mercedes, den er schenkt? Die große Villa? Die Urlaube im Ausland? Das fette Bankkonto, damit sie die schickste Kleidung kaufen kann. Aber die eigentliche Zeit mit ihrem Mann verachtet und vermeidet. Und vermeidet auch ihm mit herzlichen Worten und Taten zu zeigen. Was denken wir über eine solche Frau? Oder über Männer? Die, die Liebe ihrer Frauen genießen, aber eigentlich verachten und Persönliches mit ihnen vermeiden. Ich glaube, das Wichtigste für Gott ist nicht, dass wir dankbar sind für seine Gaben, sondern dass wir ihn persönlich schätzen und suchen. Kommt sogar im Alten Testament, Psalm 42, Vers 2. Wie der Hirsch verlangt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Und in dem Sprich, wir sind dankbar für seine Gaben, aber unwahrscheinlich wichtiger, wir lieben Gott vom ganzen Herzen und den Angebot der persönlichen Freundschaft mit ihm wahrnehmen. Jeden Tag. Zum Beispiel, wenn wir morgens aufwachen, können wir ihm sagen, wie wir ihn lieben und in den Tag mit ihm gehen wollen. Wir können sogar sagen, Gott, heute nimm mein Leib. Aus lebendiges Opfer für dich heute. Und die Glieder meines Leibes aus Werkzeuge der Gerechtigkeit für dich heute. Ein guter Anfang am Tag. Dann ordnen wir eine besondere stille Zeit für ihn ein und diese Zeit höchste Priorität geben. Bevor wir einschlafen, können wir mit ihm reden, und Gott für seine Güte zu uns während des Tages danken. Ich meine solche Vorschläge nicht gesetzlich, also dass jemand deprimiert wird. Also Jim, du, du wirst mich nur ein schlechtes Gewissen geben. Nein, nein, ich meine das nicht zu tun sondern Ehe als Wege zu einer angemessenen Reaktion und Antwort auf die überwältigende Güte und Liebe Gottes zu uns und auf den Angebot, seine engen Freunde zu sein. In dem letzten Vers, dieser Stelle, Vers 18, er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir, Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Ja, hier die Wichtigkeit. Gottes Wort wird betont. Ohne dass Gott uns sein Wort gegeben hätte, wäre die Botschaft nicht zu uns gekommen. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir das Wort betonen, schätzen und lernen, damit wir die Botschaft weitergeben können. Also, ich schätze meine Zeit an der Bibelschule und später bei der theologischen Ausbildung. Unermessliche unermessliche Geschenke Gottes für mich, hat mein Leben lang mich (lacht) begeistert, mit Gott zu leben. Durch diese Botschaft sind wir zum Erstlinge der Schöpfung Gottes geworden. Im mosaischen Gesetz, das entsprechende Wort für Erstlinge hier, ist ein technischer Begriff Begriff für die erste Portion der Ernte, die Gott geopfert wurde. Aber dann im übertragenen Sinn, hier in diesem Kontext, für die hohe Stellung, Aus die Ersten in der ganzen Schöpfung Gottes gemeint. Nachdem wir wiedergeboren sind, haben wir das Vorrecht, Menschen in der ganzen Welt zu zeigen, wie sie auch aus einem Teil der Ernte eine persönliche Beziehung zu Gott haben dürfen. Wir wurden gesagt, das am Southwestern Baptist Theological Seminary in Fort Worth, dass Dr. Patterson die Erfahrung gemacht hat, dass einige, die mit der theologischen Ausbildung anfangen wollten, eigentlich noch nicht wiedergeboren waren. Es ist keine Schande, aber es zeigt, dass diese Menschen ein Verlangen hatten nach Gott, sie sie sind aber noch nicht ganz angekommen. Wenn jemand hier ist, der auch, oder die auch, ein Verlangen nach Gott hat, und sie spüren in eurem Herzen, oh, ich weiß nicht, ich würde gerne diese Gewissheit haben, dann ich spreche mit Heinrich Dachsen oder mit jemand anders im Kollegium. Wir wollen, dass ihr alle diese Freude habt. Und lasst uns alle das Verlangen unseres Herzens dem Willen Gottes unterordnen. Gute Verlangen, Gott unterordnet. Gott wird uns nicht enttäuschen. Er ist die Quelle von allen guten und vollkommenen Gaben und wird uns mit echter und ewiger Freude erfüllen und die Krone des Lebens geben. Amen. Amen. Lass uns nochmal beten. unser himmlischer Vater, wir danken dir für diese Worte vom Jakobusbrief und wir danken dir für die Gelegenheit für diese persönliche Beziehung zu dir. Wir bitten dich, dass wir das pflegen, vom Anfang des Tages bis zum Untergang des Tages und dass wir diese Krone des Lebens empfangen, im Namen Jesu.